0: Реа Новости Подкасты «Как это по-русски» Подкаст о великом и могучем и его тонкостях Молодцы! Заяц и желтый Как могло измениться русское правописание? В 1964 году чуть не приняли реформу, которая бы очень упростила русское правописание. Мышь была бы без мягкого знака, огурцы с буквой «и» на конце, а твердый знак исчез бы из русского алфавита. Правописание меняется не просто так. Специалисты всегда опираются на потребность. Нужны ли какие-то изменения? Можно ли систематизировать правила и сделать их логичнее? Сейчас, например, мало кто будет настаивать, что нам нужен твердый знак на конце слов, который исключили во время реформы 1917-1918 годов. Хотя у ее положений были и союзники, и противники. Но реформа 1964 года так и не состоялась. Каким могло быть наше правописание и почему от реформы все-таки отказались? В новом выпуске Как это по-русски обсуждаем с главным редактором граматы РУ Владимиром Пахомовым.
1: Ой, вспомню-ка правила. О склонении существительных во множественном числе. Не подходит. Правописание «о» «е» после «шипящих». Не подходит. А правописание суффиксов «ек» и «ик». Ага!
0: Реформа 1964 года сделала бы правописание гораздо проще, чем сейчас. Например, мы бы учили правила не жиши ши пиши с буквой «и», а жи ши пиши с буквой «и». После «ц» тоже писали бы «и», как в словах «цирк» или «циркуль». «Цыкать» и «цыпленок», «молодцы огурцы» и «красавицы» — все они тоже были бы с буквой «и». Логика состояла в том, что согласный «С» всегда твердый, как и согласный «Ж» «Ш». И поэтому после «С», как и после «Ж» «Ш» логично тоже писать «И». Мы бы не учили правила, в каких случаях после шипящих под ударением пишется «О», а в каких «Ё». Мы бы всегда в таких случаях после шипящих писали «О» и в словах «черный», и «желтый», и в словах «щеки» и «жены» как мы пишем, например, в таких словах, как «кирпичом», «шорох» или «чокнутый». Мы бы и не запоминали исключения в «деревянной стеклянной оловянной». Их бы просто не было. Все эти слова писались бы с одной буквой N. Не было бы правила об n в прилагательных и причастиях. Нам не нужно было бы учить правила, когда у нас пишется разделительный твердый знак, а когда разделительный мягкий. В русском алфавите было бы 32 буквы, а не 33. Твердого знака не было бы. Разделительную функцию выполнял бы мягкий знак. Съезд, подъезд, объем писались бы с мягким знаком. А на конце слова, после шипящих, его бы, наоборот, не было. В таких словах, как «мышь», «стричь», «беречь». Был большой спор по поводу написания конкретного слова «заяц». Извините, чтобы беспокоить, такой момент очень важен. Скажите, как по-вашему нужно писать?
1: Заяц или заяц? А как раньше писали «заяц» на да? кто нельзя, кто ведь? Совершенно стучено! Да пишите, как хотите, мне все равно!
0: Предлагалось заменить букву «я» на «е», как в словах «молодец» и «огурец». Это бы упростило запоминание, и лингвисты орфографической комиссии были за это изменение. Но абсолютно не согласны были писатели.
1: Но опять мы возвращаемся к тому, что нам очень важен привычный облик слова. Вот если мы на секунду откажемся от идеи, что любое изменение привычного облика слова — это совершеннейший кошмар и ужас, мы поймем, что, в общем-то, вот все эти предложения, они абсолютно логичны. И все эти предложения, они направлены на что? Они направлены на то, что те принципы, главные принципы, на которых основана русская орфография, распространить на большее количество слов. Потому что у нас главный принцип русской орфографии морфологический, он же морфемный, по-разному его называют. Мы не передаем на письме разницу в произношении. Мы пишем одни и те же части слова, одни и те же корни, одни и те же приставки, одни и те же стойки одинаково, хотя произносим в слове «дуб» на конце звук «п». Мы пишем букву «б», проверяя сильной позиции дубы. Вот он, этот принцип. Злотая цепь над дубетом. И днем, и ночью от ученый все ходит по цепи кругом.
0: Дискуссия поводу реформы началась еще в 50-е годы. Изменения правописания тогда обсуждали на страницах учительской газеты журнала «Русский язык в школе». Это предшествовало появлению правил русской орфографии и пунктуации 1956 года — официального свода правил, которые действуют и сейчас. Когда эти правила были приняты, практически сразу же стали очевидными их неполнота и нелогичность в отдельных пунктах. И орфографические дискуссии продолжились.
1: «Мимо пашни,
0: мимо стройки» Едет двоечник на двойке, сам сидит кавалеристом, гонит резового коня. Эй, кричит он трактористом, принимаете меня, трактористы землю пашут, и в ответ руками машут. Нет, кричат, откуда трогать? Приезжай своей дорогой, чтоб на тракторе суметь. Нужно и иметь. Колоссальное количество проблем в школе, противоречивость правил и невозможность их запомнить. Все это стало поводом для новой реформы.
1: И действительно, учителя горячо поддерживали и дальнейшие изменения в орфографии, потому что видно было, что все это сложно. И кроме того, была еще такая идея, что все-таки 50-е, 60-е годы, что нужно больше времени на то, чтобы осваивать какие-то конкретные практические дисциплины, чтобы люди, окончив школы, вузы, становились токарями, шахтерами, кем-то еще, строили ракеты, совершали какие-то достижения в области науки и прочее, прочее, и не тратили время, на изучение разных запутанных орфографических правил, чтобы высвободить вот те часы, которые ходят на бесконечную зубрёжку, одна, двен в прилагательных причастиях, ой-ёпас после шипящих, чтобы это время высвободить на изучение каких-то конкретных практических дисциплин, что-то, что мы делаем руками.
0: Сынок, дорогой, наконец-то у тебя не двойка, а пятерка. Поздравляю.
1: Не пятерка, Опять. А ну,
0: конечно, пять. Пять. Двоек. С точки зрения лингвистики специалистам важно систематизировать правописание, а не только упростить. Но, несмотря на то, что запросы у педагогов и лингвистов были разными, цель была одна — Сделать русское письмо более простым для изучения. Но среди лингвистов в орфографической комиссии, которая занималась реформой, не было единого взгляда ни на саму реформу, ни на задачи. Кто-то был за радикальные изменения, кто-то за минимальные. Например, руководитель орфографической комиссии Виктор Владимирович Виноградов не был активным сторонником реформы, а его заместитель, лингвист Михаил Викторович Панов, наоборот, горячо поддерживал изменения. Так как для писателей, которые также были в орфографической комиссии, было важным сохранять привычный облик слова, то мнения очень сильно разделились. Позицию «за» в большей степени занимали учителя, а писатели не приветствовали серьезных изменений. Из-за постоянных разногласий работа орфографической комиссии усложнялась. Резкий разворот произошел после смены власти. В октябре 1964 года Хрущева, который был за реформу правописания, сместили с должности главы государства.
1: Понятно, что широким массам населения любые орфографические изменения вряд ли будут приятны. И как раз очень удачно свалить все на предшественника – и вот, а вот мы сделаем лучше. Мы оставим наш прекрасный русский язык незамутненным, каким он есть сейчас, и всех этих ужасов, типа «заяц через е» и «огурцы из буквы и» допускать не будем. В общем, очень удобная позиция для того, чтобы набрать себе каких-то политических очков. На самом деле, реформы до сих пор связывают с именем Хрущева, и если вспоминать 1964 год, если когда-то кто-то об этом вспоминает, то в таком очень примитивном несколько виде, что вот был безграмотный Хрущев, который не умел писать по-русски, Русский, и вот придумала русский язык изменить. Послушные лингвисты или даже лингвистов и не вспоминают в таком контексте или вспоминают, как таких послушных негритят, которые просто взяли под козырек и быстренько состряпали какой-то проект непонятно зачем нужны реформы. И слава богу, что Хрущева сместили и русский язык спасли. Вот, к сожалению, к сожалению, в обществе осталось такое представление об этой реформе. И очень жаль, что ее не удалось довершить, не удалось ее довести до конца, потому что что получилось в результате? В результате получилось, что наша орфография осталась непростой, остались все эти сложности, все те противоречия, которые лингвисты видели уже тогда, 50-е, 60-е годы, которые хотели устранить, но устранить этого не получилось. Жестокий был человек, вздорный. Сколько он при Сталине наорону пообил, «А сколько?» «Ты там. Да. Не шалим.
0: Несмотря на то, что дискуссии были почти по каждому пункту новых правил, и реформа так и не была принята, этот проект был очень полезен. Дискуссии 60-х годов – повлияли на становление орфографии как науки. В рамках работы над реформой были проанализированы все предложения по усовершенствованию русского правописания.
1: Выходило огромное количество научно-популярных книг о языке, потому что авторы проекта реформы видели, что люди не понимают, как устроен язык, как устроено письмо, что критики этого проекта смешивают правописание и произношение Вот эти самые огурцы с буквой «И» на конце, или молодцы с буквой «И» на конце вызывало класс возражения, и были письма в газеты, что это вот наши хоккеисты громят канадцев или чехословаков, а с трибун вместо громогласного «молодцы» звучит визгливое «молодцы». Были такие письма, авторы которых совершенно очевидно смешивали произношение и правописание, потому что слово «молодцы» мы произносим только так, независимо от того, что мы там пишем. И лингвисты видели, что вот это все нужно рассказать, что колоссальное количество людей не понимают, как устроен наш язык, как устроено наше письмо, какая связь между орфографией и языком. Собственно говоря, и сейчас многие тоже этого не понимают. Поэтому все эти книги остаются актуальными спустя полуверенца. Вы слушали эпизод подкаста
0: «Как это по-русски». Эпизод подготовлен при поддержке ежегодной просветительской акции «Тотальный диктант». В рамках совместного проекта «Как это тотально». Выпуск подготовила Алиса Хохлова, эксперт эпизода Владимир Пахомов. Белоса этого выпуска Наталья Шашина и Артем Буфтяк, звукорежиссер Андрей Тимнов. Слушайте эпизоды подкаста на сайте reto.ru в приложениях Apple Podcast, Castbox, Soundstream, а также на Яндекс музыки.
1: Комментируйте и делитесь с друзьями.